0: p s y c h o History， 我是各位的主持人 R 2今天是接续的提问系列。在前面的集数呢，我们展开了一个新的领域的好奇啊，并不是说这个跟情绪或创伤相关的东西就会不见了。其实我之后还会继续做这些主题。不过呢，我心头有很多疑问啊，所以我会在同时在读的好几本书里面呢，看哪一些有完结的、值得推荐的话呢，就会针对这个主题呢穿插的做一下这样子。那今天的主题是什么呢？今天的主题是 cult，c u l t cult， 通常在台湾会翻成邪教。邪教现在是一种很普遍的称呼了，而且我们很喜欢拿来自开玩笑。比如说，如果你是百灵果的粉丝的话，你就会说，啊，我们入教的，我们入教。而且呢，还有一个手势，对不对？一比就知道我们是百灵果的粉丝。像这样子比较偏浪漫化的用法、模糊化的用法呢，就充斥在我们的生活之中。或者，如果你是、呃、坚持芋头不能放进汤里的派别，或者是坚持芋头一定要煮烂的那个派别的话，你也是不同的教派，对吧？好，所以呢，关于这个宗教教派、邪教。异教的这些观念呢，我们其实偶尔就会在日常的语境中来做使用。不过我们在使用的时候呢，是要很看时机的。如果最近发生了哪些事情，有什么社会事件是邪教造,造成的话，其实大家就会瞬间非常小心的就避免使用这些字眼。毕竟呢，人类社会呢在七零年代的时候经历了非常悲惨的自杀型异教的社会事件，所以在全球各地呢，对于 cult 的警惕呢都相对提升了很多。再者就是，你可能时不时就耳闻，你身边其实有亲朋好友他们加入了某一些团体或组织，然后呢就开始奉献，但你不知道他们的团体组织的精神目的是什么，所以你就觉得他们把钱花在那里值得吗？就对他们感到了一些怀疑。如果你有这样的经验呢，我找到的这本书就非常适合你投身去读一下。书名是《异教语言学》。语言如何让人产生狂热？书名就点题了，就是 cult 是怎么产生的？ cult 是靠语言产生的。这个观点呢、呃，我非常的支持，因为这也是我以前觉得的观点。那终于有一个人呢，他爬出了美国近代 cult 的历史，做出了客观的研究。我就非常的感谢这位作者 Amanda Montel 亚曼达·蒙泰尔，他所写的这本书。在这本书里面呢，我们会把 cult 这个字不称为邪教，我们会用异教来称呼。邪是邪恶的嘛，这样听起来那个标签很重。但是异的话，相异性，就不同的那个差异的话呢，就只是说它是一个不太一样的群体，这样子。好，这样听起来呢，我们就可以恢复一点善良的空间，来跟别人讨论关于邪教的经验或种种的观念，这样子。在讨论 cult 这件事情的时候，我常常立刻就会冒出一个字，那个词一直跟邪教绑定，那个字叫做洗脑。每次身边有人接触了什么团体，你很为他担心，你就会说：“哎呦，你被洗脑了啦！那个怎么会是好的呢？那样不对啦，你不要再跟他们在一起了，赶快醒醒吧。”这样子的态度呢，是绝对救不了人的。当一个人在异教里面，他需要的是与外面的连接，而不是你再度谴责他，把他推开。所以“洗脑”这个字呢，首先它在定义上和逻辑上是不存在的，它其实就是一种偏见而已。逻辑上面，我们其实无法证明洗脑不存在。再者，洗脑它往往只是一种同才压力，或者是生活上的训练。但是这个人有没有？完全失去他的本能与自我，其实并没有的人，到底可不可以洗脑别人？在科学上面，其实目前觉得好像不是真的可行的。那在对话上面，用这个字。一丢出来就会阻断你跟对方的对话。一旦有人听到自己说自己被洗脑，他就懒得跟你说话了，因为他无法跟你宣扬他在那其中所获得的好处、益处或者是体悟啊。那何苦呢？我有一大群同温层的人，我们那个教里面超多人都跟我一样热爱那个教主，然后我们有。同样的价值观，我们做同样的事情，我们为社会牺牲奉献。你不懂，那我懒得跟你讲。所以呢，《异教原学》这本书用途蛮广的，我觉得它可以让你去辨别什么样的团体可能是异教邪教，它也可以提供你跟别人讨论的方法跟工具，尤其是你觉得身边有人好像在一些特殊的边缘团体里面，你就只是想要 check on 他们，就是确认一下他们现在状态好不好，有没有被。被剥削，如果没有的话呢，就心中默默的支持他的决定；如果有的话呢，就可能会想办法把他捞出来。这样子，为什么邪教或异教他们在跟人的这个个体互动的时候，看起来好像很像在洗脑别人呢？其实他们做的呢是三种欺骗的手段，欺骗啊，就是欺瞒、说谎、骗你嘛，然后来。吸引别人加入他们的团体，第一个手段是他在跟你说他们伟大的理想啊，或他们的制度的时候呢，他一定会遗漏你其实必须知道的资讯。第二个手段，他们会扭曲说法，以便某些事情更容易让你接受，就是抽换词面的意思。比如说。死亡不讲死亡，死亡说是登出像这样的说法。第三个就是很严重的，彻头彻尾、彻底的对你撒谎。而当有一群人合起来对你撒谎的时候，你就会觉得，哎，其实有一个新的价值观，我好像可以更 open 一点去接受它。你就一步一步的被带进异教里面了。刚刚讲的三件事情，是不是都跟说话有关呢？一，不跟你讲所有你应该知道关于我们的资讯；二，扭曲说法，把一些你不应该接受的事情让你接受；三，从头到尾都跟你说谎、画大饼或不知道在讲什么。这些都是语言的力量，语言会形成那个意识形态，还有你跟这个群体之间共同理解的文化。那语言呢、啊，它特别的地方也是，这其实是人们愿意改变的第一件事情哦。就是去使用那个特殊语言专有名词，区分出我们这群人懂这些啊，我的其他亲朋好友不懂那些的这个特殊语言，其实是人类愿意改变的第一件事。同时，它也是最后你整个同化完成之后，你要想办法脱离放手的话呢，那也是你脱离的最后一个步骤。一个人可能加入了一个异教几年之后他离开了，但他或许终其一生都还是会使用那些专。有名词，所以很多时候 ，A 怎么判断 B 他有没有参加过某一个异教呢？如果 A 参加过的话，他听 B 讲话，他就知道了，那些专有名词叮叮叮的就会亮起来。其实有那么一点点像啊，你是泰勒斯的铁粉 s w e e t e s t 或者是你是 BTS 的铁粉，阿米。你讲到一些关键字呢，立刻就会超级兴奋。为什么？因为那跟你们的 idol 教主有关。所以如果别人也提到了那个词的话，你就立刻发现啊，对对对对，他是阿米，对对对对，他是 s w i f t y 我们是，我们是有共同基础的，我们一定是可以变成好朋友。其实是类似的事情，只是呢，他们只是请你买专辑、听演唱会，他们没有要真的吸光你的钱这样子。所以呢，如果我描述。另外一个小场景，好了，今天呢，你受你的朋友之邀去加入一个聚会，然后你也没有很清楚那个聚会是要干嘛啊？可能他们就会说啊，这是一个灵性聚会啦，就是我们可能会在一起做一件事情，让我们的神智更加清明，然后提升我们的频率或能量或啥小的。好，结果你一到了现场呢，这个前面就有一个导师，他就请大家附送他说的一段话，于是他就说了不啦不啦不啦不啦不啦，然后大家就照念一遍不啦不啦不啦不啦不啦，这件事情。就是使用特殊语言的第一招，或者你参加某个聚会的时候呢，每个人都用某种特定的打招呼的术语在打招呼。假设是正当的教会，他们可能会说“平安”。你就要回答平安，而不是人家说平安，你回答谢谢我很好，不不太对劲、哦、如果你参加了一个聚会，立刻就感知到了某种氛围，然后还蛮自然、开心的从重的使用他们打招呼的方式啊、手势啊、术语的时候，它也是由语言建立的第一步，加入异教的第一步。不过不是每一个碰到异教的人都会栽进去。其实超过一半的人，他们根本就不会被吸引到。为什么呢？因为其实异教、哦、它经营起来呢是很费工的。异教有很喜欢吸引的人的种类，你不一定是他们喜欢的那种。当 cult 异教提供了类似宗教的意义、目的。仪式跟社群感的时候，他会吸引什么样的对象呢？一般人想象起来可能会觉得，就是我觉得就是蛮不快乐的人吧，就会需要一些温暖嘛，那就会有人接纳他，就很开心。一般人可能以为是，呃，可能智商没有很高哦，就是有点笨笨的才会被骗吧。第三个就是他是不是有什么创伤，还是心理有问题哦？他是不是有什么毛病？所以呢，他就特别喜欢某一种东西，他就被吸引了。一般人可能以为是这样子的对象。最容易加入异教。不过呢，根据这本书的研究跟调查结果发现呢，嗯嗯，完全不是这么一回事，完全不是这么一回事。其实你会加入一个异教，就是因为在那边你待得很舒服，他们相处起来轻松自在，很舒服。那要怎么样造成这件事呢？就是异教通常吸引的人有几种特质。请问你心地善良吗？请问你头脑精明吗？请问你聪明又有干劲吗？请问你是不是充满了服务精神？如果是的话，恭喜你，你很容易成为他们的好朋友。再来，还有一些其他的条件。请问你是偏向乐观，甚至过度乐观的吗？请问你热衷政治，热衷某种理想吗？请问你不缺现金流吗？如果你符合以上种种条件的话，恭喜你。如果被异教看上的话呢，你可能会成为高级的干部，或至少会成为非常坚贞投入的信徒。以上我提到的事情呢，已经横跨了第一章和第二章了。例如，使用特殊语言是人们愿意改变的第一件事，也是最后一件事。这个概念呢，在第五十七页左右。三种异教欺骗你的手段呢，在二十八页的附近。然后其他的在第二章节。为什么？为什么？义教可以吸引到这些善良、正直又富服务精神的理想主义者呢？因为这些人其实是好互动的，这是我的观点。这样的人其实是与人为善、很好互动的。而人类互动的最基础是什么？就是语言。因此，当异教使用一种很特别的语言，还有充满爱的方法关心你的时候呢，其实人只会认为这是一种社交的行为。而且呢，最一开始你其实不太会发现有什么不对，因为语言是有相对论的。语言呢，它会影响我们去构思的方法，但它不会限定我们的想法。所以我们会觉得我们的自主性其实还是很高吧。比如说，如果我本能上知道群青蓝和水蓝色区别，就算我信奉的教主说他们是一样的，他们都叫做 blue， 他只用 blue 来称呼这两个颜色，他不用群青或水蓝色的这个语言把它们区别开来。我在本能上还是知道，我看得出来这两个颜色不一样。我其实不会被洗脑，只是我在行为外显表现上面，我就会说，是蓝色，我想要那件蓝色的外套，谢谢。我想要那件蓝色的裤子，谢谢。你就会跟着使用，你可能就放弃使用你知道的全青蓝或水蓝色，不过你知道他们是有差的。再者是，当异教在进行活动的时候呢，他们很善用重复语言这件事情，因为其实语言的本身它就有完成行动的一种能力。这个观念听起来有点奇怪，不是只有讲讲而已吗？为什么？事情有做完，其实语言本身常常就已经形成了这个行动。例如，你做出承诺：“我发誓，我一定会在两年后获得我最想要的幸福，我会完成我的梦想版。”你做出承诺，这件事情本身就完成了一个行动。或者是比较正常的状态，我们举行婚礼好了。叉叉叉，你愿意跟圈圈圈结婚吗？圈圈圈，你愿意跟叉叉叉结婚吗？然后互相交换誓词嘛，这也完成了婚礼。或者是你今天有什么法律诉讼的问题，你在法庭上面，然后呢结果要出来了，由法官来宣读这个法律的判决。语言本身就是一个行动，这样子的使用你的语言方法呢，叫做表演理论的语言学。它是一种表演，在六十一页的附近，表演理论的元学。另外还有一项很容易出现的样态是什么呢？就是一遍又一遍的重复。你会发现在宗教的团体里面也好，在异教里面的团体也好，甚至在我们的学校里面也好，不断的一遍又一遍的复诵是很常发生的事情。那么在有宗教感的地方，他们就会进行唱诵啊、祈祷啊，然后做一些词。词语上的转换。比如说 ，power 一定要讲成权柄啊，自己觉得自己坚持的地方一定要讲成我执啊，这些都是我们知道的符合道德的正当的用法嘛，我们就不会害怕，也不会纠正自己。但是今天如果在邪教里面，我们举天堂之门作为例子，好了，我们如果一遍又一遍的使用天堂之门里面的专有名词，我们就会变成他们的教徒。在九零年代的时候呢，有两个人他们创立了天堂之门这个教派，他们。的名字很特别，叫 T 跟 Do，T I 跟 D O， 所有他们的信徒都称呼他们 T 还有 Do， 或者如果要一次称呼他们两个的话，就会说 The Two， 尊称他们。他们活动的空间那个地方。叫做教室，然后他们吃饭的地方叫做食材或食物实验室。然后这个天堂之门呢，它是一个很可惜的自杀事件，他们当时造成了三十九个人的死亡。这个预备离开的事情，这个行动叫做离开地球，这就是他们的专有名词。我们要准备离开地球，我们要登出我们的躯壳。那一天将会到来，我们会一起前往更好的地方，这就是天堂之门。他们一遍又一遍的重复所赋予他们教徒的力量，在这些词语被转换的特殊用法的情境底下，就会重新塑造出一种共同理解，就是只有这群人才能共同理解的文化。如果一个异教的教派的教主呢，他是比较慷慨激昂型的话，他其实一定还会有另外两个很明显的语言学的用法，不断不断的出现。第一个是既定观点的用语，第二个是思考终止的格言。他们会造成什么效果呢？他们会造成激发情绪。这种既定观点的用语 （loaded language）。就是说，你必须跟随他一段时间，你就会知道他们口中的他者、他们外面的人，那些不幸者。是什么意思？然后他会激发你特定的情绪，因为他每次讲到这句话的时候，他会表演出一个动作，他会用某各种音量说话，他会在某一个故事之后一定会提到这个字，他会激发出你的记忆中的情绪，这是 loaded language， 既定观点用语。第二个呢，思考终止格言是 thought terminating cliché thought。思想 terminating 终止 cliché 格言或老掉牙的一种说法。同时，他在语言学上面可能会用另外一种说法的专有名词，叫做 semantic stop signs 语言学上面的停止的信号。这些是什么呢？这些格言就是一些朗朗上口的话，本来就存在我们社会之中，往往是这样。我们本来就存在在社会之中一些朗朗上口的 cliche 会被用在这个义教里面。当它出现的时候，会终止对话，然后呢，用意就是要反驳那些跟教主不同的意见。如果有人对它提出了疑问或疑议，他们就会说一个思考终止的格言来停止这个对话，让你不再怀疑它。例如什么？例如死亡并不可怕。生存才是受诅咒的，这是琼斯镇的那个事件。还有什么呢？例如听话照做，对我而言不如企鹅行。他要你去行动，但你不需要想为什么，你就照教主说的去做就可以了。还有什么呢？每件事的发生都有其原因呢、啊？这些是日常生活中就会用的话，对不对？但是在异教的语境里面，他们就会有更深层的意义，或者是说事情就是这样啊，不要想太多。这些都是我们在日常生活中就足以终止对话的一种信号。其他的还有一些像是刻板印象的事情，比如说啊，男生就是男生啊，仿佛那个个体性都不重要，不需要讨论。在目前大家可能在社群媒体上面比较容易看到的一种灵性相关的话语，可能就会是真理是一种建构。或者在宇宙的层次上，这一切都不重要。我要为多重的现实保有空间。我要 open， 或者是不要让自己受到恐惧的支配。这些话单单讲起来都会很有道理，都很对，也不会造成什么伤害。但是异教里面会把这句话跟某个概念、某个感受绑在一起。比如说，不要让自己受到恐惧的支配，可能就是在鼓励你：我们一起离开地球，我们登出我们的人生吧。不要被你现在的恐惧支配。因为我们有更美好的来世，像这样子把一个 cliché 跟他们想要宣扬的理念绑在一起。好，也就是说呢，刚刚所提到的三种语言学上面的理论，他们帮助异教去形成意识形态。这三个理论分别是表演理论，比如说重复，或者是语言本身作为行动，再来是语言的相对论。其实人在那个环境之中，会觉得本能上还是保有理智的。第三个是既定观点的用语加上思考宗旨的格言。这三种使用语言的方式呢，就是我们之前提过的所谓的异教的五个特点中的其中的绝对语言，还有特殊语言。那这边我重复一下异教的五个特点。好了，异教一定会有服从，就是权利上面的不对等，下对上的绝对信任。异教一定会有英雄崇。会有一个魅力型的领导者，把自己说成是谁谁谁，然后大家不可遏制的、无可救药的，就是很喜欢他。第三个就是使用这种特殊语言，还有绝对语言，不允许人们去思考，不允许他们对话，去改变他们的心智。最后，异教它会有剥削，经济上面的或性上面的剥削。这五个特点呢，就可以帮助你去判断一个团体，他们是不是属于 cult。这样子讲起来，你有没有发现这五个特点，除去严重的剥削，好了，是不是跟某些艺术团体非常像呢？有一个创始人，充满魅力，所有人都崇拜他，大多数的工作人员都对他服从。在这个团体里面，因为作品，或者是因为工作，或者是因为日常的相处，他们有特殊的语言。如果他们再继续去发展绝对语言或剥削的话，他就会被认定是一个邪教，或者是你有没有觉得某一些健身房跟这种很像呢？或者是你有没有加入过什么样 KOL 的社群社团，让你觉得有那么一丝丝这样的感觉呢？通常在这样子有一个特定崇拜对象的小群体里面呢，大家都会很尊重他嘛，然后也会尊重彼此作为粉丝的一种文化，我们就不会敌死彼此，而且往往日积月累的相处之后呢，就会累积出一些特殊语言内梗 （inside jokes）。某些字一讲，某一些事件一说，就知道为什么。比如说，午睡抬头。<笑>五岁抬头一讲，我马上就知道你是不是老高的粉丝。老高与小莫这个频道呢，曾经在某一集老高的口误中，把五个月抬头很厉害讲成五岁抬头很厉害，从此它就变成一个笑梗，变成粉丝与老高之间的笑话。后来还可以印出来变成一些标语，标语再印在 T 恤上卖给你。这类的养粉的行动，其实就是一种延伸的异教的手法，延伸的异教的定义了。因此，其实异教。真的是我们现在生活的框架之一，只是有些很危险，有些不危险。例如说，如果你属于某个 o l 的后援会，有一天你要脱粉了，你一边哭一边说：“大家，我要退群了。”这个时候，你并不会产生不理性的恐惧，你不会害怕自己会被诅咒、会被恶灵附身，还是下辈子转身变成一头羊。这样子的话，它就是一个符合道德的异教。就跟那些有害的异教呢是不一样的。那我们每个人都觉得自己知道这件事情啊，我很清楚吧？我现在喜欢的或我加入的某些群体都很正派，好吧？没有错。大家一开始看起来都很正派，所有的异教都是从正派经营开始的，但是一路下来就有人开始走偏了。所以接下来呢，我可能会比较针对特定的案例来说明异教怎么样招揽他的信徒，还有他是怎么样一路走偏的。然后接下来会提到我们之前在自恋型虐待那边的集数所提到过的一些手段，例如 love bombing 爱意轰炸，充满爱的轰炸你，还有。gas lighting 煤气灯效应，好，这是两个经典的操作手法。因为通常你知道的，这种魅力型教主都很自恋，所以他们会使用自恋型虐待者的手段呢，也是好像理所当然。再者是呢，我们可能会看到某一些异教，它之所以吸引人的高贵美丽之处。在心灵历史学这边玩，我们今天的主题是 cult 异教邪教。我们选用的书是《异教语言学：语言如何让人产生狂热》（Cultish: The Language of Fanatism）， 作者是 Amanda Montell， 译者是林立学，出版社是行人，出版的日期是今年2023年的4月10号。有电子版，也有平装版啊、呃，蛮推荐的。目前都还有在七九折的状态里面。我看完目前的章节，觉得最有 feel 的一句话其实是 "You are the c h i l d r e n one"， 因为可能我是白痴星际大战迷，所以对 c h i l d r e n one" 这个字呢是特别有 feel 的。你想想，欧比王这里大喊大哭的时候啊，好感动哦。所以对于自己可能被选上的这种殊荣，是很多人难以忘怀或难以放下的。这可能就是异教的魅力之一吧。然后呢？哦，对了。收到了听众的捐款，感恩媳妇痛哭失声，谢谢你。那如果呢，各位手头有一点余裕的话呢，也非常欢迎各位能够赞助本频道买第二次麦克风，我们就可以展开对话型的节目喽，你就不用一直听我碎念喽。最后呢，我要请每天都信仰自己是最可爱的小孩的小伙伴来为我做节。我们就下一集再见喽，拜拜。圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 希望你可以来我圣诞节表演。十二月二十号，再见，拜拜！祝你圣诞节快乐。